0: Na stacji zmiana. wita was Tomek Nadolny. E, przyszła pora na ktipa. Ktip, moim zdaniem bardzo ciekawy. E, jak wiecie, w ktipach dzielimy się takimi naszymi życiowymi, bardzo pomocnymi informacjami. I to są najróżniejsze rzeczy. E, dzisiaj myśleliśmy o tym, czy przepis Kasi, czy mojego ktipa. No ale kolej przyszła na mnie, więc będzie o bardzo nudnym temacie, czyli o pracocholizmie. Może nudnym, ale dotyczącym wielu moich znajomych i również mnie. Czy wy się kiedykolwiek zastanawialiście, czy pracoholizm, to, czy to pojęcie was dotyczy, albo dotyczy kogoś z waszej rodziny, przyjaciół, albo z kogoś z waszych współpracowników? Bo ja się zastanawiałem nad tym wielokrotnie. I powiem szczerze, że tak, no, byłem pracoholikiem i moim zdaniem wyjście z tego, czyli spowodowanie, zmiany całych zachowań wokół tego wymaga dłuższego czasu i wymaga wielu kroków. O kilku z nich wspomnę tutaj, ale najważniejsze to w ogóle dowiedzieć się co to jest właściwie, jak określić, czy się jest pracocholikiem? I czym to się różni od tego, że się jest, nie wiem, z pracowitym człowiekiem, zaangażowanym człowiekiem, człowiekiem czynu. Bo moim zdaniem to bywa mylone, a gra się rozgrywa o to, czy jesteśmy względnie bezpieczni od skutków, które to powoduje, czy nie. No dobra, czy jesteś więc pracocholikiem? Czy kiedykolwiek pomyślałaś o sobie, czy pomyślałeś o sobie w ten sposób? Uzależnienie od pracy niesie wiele poważnych skutków i w dość prosty sposób właściwie można określić, czy musisz się ich obawiać, czy powinieneś się zatroszczyć o siebie. Yy, naukowcy z Uniwersytetu w Bergen opracowali kiedyś taką siedmiu skalę w siedmiu pytań, który liczysz odpowiedzi i wychodzi Ci mniej więcej, czy powinieneś się martwić, czy nie? Ja ostatnio napotkałem takie badania Nancy Rothbard i zespołu, które zostały opublikowane z Wharton School, czyli z amerykańskiej uczelni, ale zostały opublikowane w Harvard Business Review, i dotyczyły badania pracowników w sumie głównie z Europy. Oni dostali grant od rządu bodajże holenderskiego na te badania. Przybadali 3,5 tysiąca e, pracowników korporacji, firm e, i bardzo ciekawe wnioski z tego wysnuli. No ale zacznijmy od tego, żebyście sami byli w stanie określić, czy jesteście pracoholikami. E, Mów, powiem wam teraz 7 pytań. I na każdy z nich spróbujcie odpowiedzieć sobie w takiej skali nigdy, czasami, rzadko, nie pamiętam. Albo odpowiadacie, że postępujesz tak często lub postępujesz tak zawsze. I uwaga, jeśli spośród siedmiu tych pytań, na przynajmniej cztery, odpowiesz, że postępujesz tak często lub postępujesz tak zawsze, to wtedy należy się już zacząć martwić, że to oznacza, że być może jesteś pracocholikiem. Pytanie numer jeden. Eee, czy zastanawiasz się, jak tu znaleźć więcej czasu na pracę? Pytanie numer dwa. Eee, Często spędzasz znacznie więcej czasu pracując, niż początkowo zamierzałaś, zamierzałeś. Trzecie pytanie. Pracujesz, żeby zmniejszyć poczucie lęku, winy, bezradności, no lub na przykład uciec od depresji. Pytanie numer cztery. Inne osoby mówią ci, że nie możesz już dłużej pracować. Ale nie słuchasz ich. Pytanie numer 5. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz pracować, bardzo stresujesz się. Pytanie numer 6. Praca powoduje, że rezygnujesz z hobby, z zajęć kreacyjnych, z ćwiczeń, ze spotkań z rodziną. 7. Pracujesz tak dużo i tak ciężko, że wpływa to na Twoje zdrowie. I uwaga, jeszcze raz. Jeśli przynajmniej na cztery z tych siedmiu pytań odpowiadasz tak często lub że zawsze tak postępujesz, to znaczy, że możesz być pracocholikiem. Ale czy zauważyłeś, że wśród tych pytań nie ma pytania, jak długo dziennie pracujesz, ile godzin pracujesz dziennie? Bo okazuje się, że bycie pracocholikiem to wcale nie oznacza, że się pracuje długo i ciężko. To wcale nie są tożsame pojęcia. I właśnie te badania pani Nancy Rodbart bardzo fajnie to pokazują. Według niej pracować dużo, czyli ciężko, to w naszej strefie kulturowej pracować ponad go, 50 godzin tygodniowo, 50 lub więcej, ale pracując nawet bardzo dużo, można mieć umiejętność zapominania o tej pracy, wychodzenia z niej i nie przeżywania jej poza. Kiedy wychodzisz z przyjaciółmi na piwo, czy z dziećmi na spacer, to wtedy na przykład przestajesz myśleć o pracy. Przepraszam, że mój pies tu w tle, ale no, nie da rady go niestety uciszyć. E, niestety pracocholik nie potrafi przestać myśleć o tym, nie potrafi przestać rozmawiać o pracy, e, nawet w chwilach, w których to nie dotyczy pracy. I to jest bardzo ważne, że rozróżnienie pomiędzy długimi godzinami pracy a pracocholizmem jest tutaj kluczowe, dlatego że długa praca to taki bardziej behawioralny aspekt pracy, ekstremalne spędzanie dużej ilości godzin w pracy, a pracocholizm jest związany bardziej z naszymi poznawczymi, z naszą rzeczywistością poznawczą. To jest raczej nasze podejście, nasz stosunek do pracy. Jak myślimy o nim pracy? Czy się nad nią zastanawiamy? Czy czujemy się winni, kiedy nie pracujemy? Uwaga, bo ja na przykład tak miałem, że czułem się winny, kiedy nie pracuję i czasami się łapię na tym, że wypoczywając mam poczucie winy. Kiedy jesteś pracoholikiem, praca naprawdę kręci się w twoim myśle. Może być taka no, trudna do wyłączenia, nawet gdy nie pracujesz. I jest prawdą, że istnieje bardzo silna korelacja, czyli że jest duży związek pomiędzy długimi godzinami pracy a byciem pracocholikiem. Więc, ale jednak okazuje się, że możesz być pracocholikiem i wcale dużo nie pracować, ale zazwyczaj, jeśli jesteś pracownikiem, to zazwyczaj też dużo siedzisz w pracy, prawdopodobnie po to, żeby spełnić te wszystkie potrzeby, o których było wcześniej powiedziane, Ale można być po prostu bardzo zaangażowanym pracownikiem, i można być również niezaangażowanym pracownikiem, a jednocześnie być pracocholikiem. Skomplikowane, prawda? No niemniej uwaga, są ludzie, którzy są po prostu bardzo zaangażowani w pracę, ludzie, którzy są mało zaangażowani w swoją pracę, ludzie, którzy są pracocholikami i ludzie, którzy nimi nie są, i pomiędzy nimi są różne e, wariacje. No więc niektóre oznaki, że możesz być pracoholikiem, nawet jeśli nie pracujesz długo, mogą być takimi ostrzeżeniami, takimi czerwonymi flagami, które można zauważyć, zwłaszcza jeśli jesteście menadżerem, czy kierownikiem, szefem, to bardzo dobrze, gdybyście potrafili to robić. W tym badaniu zadano sobie na przykład takie pytania. Poproszono odpowiedź na takie pytania. Na przykład kontynuuję pracę po tym, jak moi współpracownicy skończyli lub nawet już powiedzieli do mnie, że czas do domu, czas zakończy, czas odpocząć. Albo, że czuję się winny, gdy nie pracuję nad czymś. lub Kiedy pracuję, narzucam sobie wiele różnych terminów. To są takie rzeczy, które pracoholikowi odpowiadają, w sensie, że są jakby częścią jego sposobu działania. I oni z reguły mówią, że tak na ogół tak robią lub zawsze tak robią. Natomiast jeśli nie jesteś pracocholikiem, to możesz pracować przez wiele godzin, możesz nie czuć się winnym, gdy nie pracujesz nad czymś, nie nakładasz sobie terminów, może pracujesz dużo godzin, może ponad 50 tygodniowo, bo wymagasz tego od siebie, bo sytuacja tego wymaga, albo finanse tego wymagają. To nie jest, to nie jest obojętne dla twojego zdrowia, ale widocznie musisz, więc Pracujesz. Yy. Ja myślę, że takim najczęstszym dzwonkiem alarmowym jest ta kwestia poczucia winy, gdy nie pracujesz. Bo Dla mnie to brzmi bardzo, bardzo znajomo. I jest wiele teorii, które próbują wyjaśnić taki sposób myślenia i niektóre twierdzą, że to jest część osobowości, inne, że to są rozwijane jakieś wzorce, nawyki, zachowań. I jedne teorie twierdzą, że to jest spowodowane środowiskowo, inne, że to organizacje, w których się znajdujemy narzucają takie uczucie, że zawsze trzeba być pracowitym, ciągle być na bieżąco, wszystko wiedzieć, na wszystko odpowiadać i że trzeba bardzo ciężko, myśl, ciężko pracować i jeszcze do tego bez przerwy myśleć o organizacji, w której się pracuje. I szczerze mówiąc, trochę to zależy od naszego układu nerwowego, że niektórzy z nas no, rzeczywiście to kupują, że tak musi być i nie potrafi, niektórzy z nas nie potrafią się temu oprzeć. Jeśli to brzmi znajomo dla ciebie, to powinieneś zacząć się Martwi. Dlatego, że pracocholizm rzeczywiście wiąże się z tak zwanym ryzykiem zespołu metabolicznego. No tak to badanie określa zespół metaboliczny, ale to cały zespół najróżniejszych chorób sercowo-naczyniowych, które się pojawiają u pracocholików. I nie do. Najważniejsze, że nie jest to do końca związane z długimi godzinami pracy, ale z samym byciem pracocholikiem. Także to, to raczej idzie w parze z byciem nałogowym pracoholikiem. To jest, ja myślę, że dla wielu osób takich jak ja jest to temat, w którym, który jest ważny. I ja właśnie, właśnie jest sobota, nagrywam ten podcast po to, żebyście mogli go usłyszeć w poniedziałek. I wiele osób ma tak, że na przykład budzi się w sobotę i jakby jeszcze było w biurze, a w niedzielę na przykład już myśli o pracy i teraz jeśli na przykład cały ten weekend taką macie ruminację na temat pracy, ciągle myślicie o tym, co zostało w biurze i co będzie się działo w poniedziałek, to myślę, że to jest dzwonek alarmowy. Ale jeśli na przykład w sobotę przeżywacie jeszcze to, co się działo w zeszłym tygodniu w pracy, ale w niedzielę przed południem czy na, w czasie obiadu jesteście w stanie zupełnie się wyłączyć i pogrążyć w różnych sprawach, które robicie, nie wy w bieganiu, czy byciu z rodziną, czy pójście do kina i potraficie nie myśleć przez jakiś czas o pracy, to chyba jeszcze jest z wami wszystko w porządku. Czasami po prostu mózg nie daje się do końca kontrolować i sprawia nam różne kłopoty i figle. Eee, jeśli jesteście w stanie się zatrzymać chociaż na jeden dzień w tygodniu eee, i wyłączyć zupełnie od pracy, to jeszcze nie jest z Wami tak źle. Być może praca Was po prostu stresuje, więc bywa tak, że się Wam przypomina, ale nie jest to taki problem nie do pokonania. Jeśli z kolei nie możecie się uwolnić od myślenia o pracy, to chyba powinniście sięgnąć po kilka rad Wszyscy z tym walczymy, ale żeby tak zarządzać tymi swoimi granicami poznawczymi, to Trzeba się aktywnie spróbować zaangażować w coś innego. Taka jest przynajmniej moja rada, więc na przykład to moje bieganie i wiele innych praktyk, które w ostatnich trzech latach wdrożyłem w moim życiu, między innymi spowodowało, że mogłem jednak z takiego, z uciec i jest, pojawia się szansa na regenerację. Ale mamy też taką grupę osób, które mówią, cóż, no jestem pracocholikiem, ale kocham swoją pracę. I teraz pytanie, czy ci ludzie są, sobie żartują, czy oni są po prostu zdrowsi? I te badania pokazują, że jeśli kochasz to, co lubisz, ale tak naprawdę Ciebie to fascynuje, angażuje, to mimo, że jesteś pracocholikiem, bo może to iść w parze i często idzie w parze, to, nie, jest to tak, nie ma to tak wielkich skutków dla Twojego zdrowia. Widocznie stres przy tym nie jest tak duży, żeby występowało ryzyko tego zespołu metabolicznego. I to jest chyba dobra wiadomość dla tych, którzy są wielkimi fascynatami swojej pracy lub mają swoje przedsiębiorstwa, swoje startupy. Problem jest w tym, że na przykład taki mega zaangażowany menadżer może często narzucać swoją formę działania swoim podwładnym i oni nie do końca mogą być aż tak zaangażowani jak on i zaczyna się wytwarzać presja, która jest bardzo, no bardzo nieprzyjemna i też prowadzi do nieciekawych skutków w firmach. Yy, więc... Więc jeśli są ludzie zaangażowani i jednocześnie wpadają w pracocholizm, to to ma mniejsze skutki dla ich zdrowia. Jeśli z kolei ludzie nie są zaangażowani, a pracocholicy im narzucają pewną formę działania i chcą od nich, żeby oni pokazywali to zaangażowanie, to niestety skutki są negatywne dla tych ludzi i dla całej organizacji, bo te badania pokazują, że znacznie gorzej idzie im planowanie, znacznie gorzej idzie im przeprowadzanie spotkań, siada komunikacja, siada produktywność, ludzie uciekają na różne zwolnienia i próbują w najróżniejszy sposób unikać tego, żeby oszukiwać no, jakby cały system. Więc, więc jeśli sam jesteś takim bardzo zaangażowaną w pracę osobą i chciałbyś, żeby firma czy przedsięwzięcie szło do przodu, to musisz uważać, czy przypadkiem tego nie narzucasz innym. Eee, i można w pracoholizm po prostu można wpaść i można w jednym miejscu pracy nie być, a w kolejnym być. Także jest to bardzo ważne, żeby umieć to dostrzegać. Eee, bo te różnice są bardzo płynne i wprawne oko menadżera powinno umieć je dostrzec. I jeśli naprawdę chcielibyście od waszej organizacji lepszej produktywności, lepszego zarządzania czasem, lepszych umiejętności komunikowania się, to naprawdę nie przeginajcie. Nie, nie przeginajcie ani z tą pracowitością, ani z tym wymaganiem zaangażowania, a przede wszystkim Patrzcie, czy wasi pracownicy, podlegli wam pracownicy, mają na tyle autonomii, mają też możliwość powiedzenia wam, że jakaś presja jest dla nich zbyt duża, czy, czy mają też wsparcie ze strony innych. Bo kluczowe w tym wszystkim jest to, że, że ludzie muszą odczuwać wsparcie i możliwość porozmawiania z przełożonymi szczerze. Wtedy jakby te skutki negatywne pracoholizmu, czy presji takiej angażowania się są znacznie mniejsze i mniej dotkliwe. Eee, więc jeśli w, słuchając to rozpoznajecie w tym siebie albo kogoś z waszego bliskiego, jeśli jesteś menadżerem, to masz naprawdę duży wpływ na to wszystko. Jeśli pod, jeden z, ktoś z twoich podładnych jest obsesyjnym pracoholikiem, to su, e, słuchasz i myślisz, ojej, to opisuje kogoś, no, albo mojego współmałżonka na przykład, czy osobę postronną, e, to myślę, że można spróbować e, pomóc. E, można na przykład nie wysyłać maili o 23. To, to jest naprawdę na dobry początek, to jest pierwszy krok. Jeśli jesteś członkiem rodziny takiego kogoś, to spróbuj jakieś oferować sposoby na, na, na włączenie w jakieś inne aktywności. I nawet jeśli napotykasz opór czy wściekłość, to jednak mimo wszystko próbuj, bo pamiętaj, że masz tutaj do czynienia ze sobą no, uzależnioną, więc musisz próbować trochę cierpliwie do tego podchodzić. Eee... Ten stopień obsesyjności pewnie może być różny, więc równie może być, ale naprawdę, rzeczywiście to, że ktoś wybucha, kiedy próbujesz go oderwać od pracy, to jest objaw uzależnienia. Ale są też takie osoby, które są po prostu mega podekscytowane i rozpalone swoją pracą, i właściwie wszelkie próby powiedzenia, że przestań tyle pracować, chyba są bezskuteczne. Także można zacząć, jeśli masz takie szczęście, że masz entuzjastycznie nastawionych do pracy pracowników, to super, ale jeśli chciałbyś, żeby oni byli długo, z tobą pracowali efektywnie, to jednak przed pracoholizmem musisz bronić, musisz pomagać im rozsądnie gospodarować czasem i pamiętaj, że taki zaangażowany pracownik z reguły chętnie bierze na siebie więcej niż może. I niestety, całe otoczenie często też na niego zrzuca dużo więcej niż powinno, i od tego ty jesteś, na przykład, menadżerem, żebyś to dostrzegał i żebyś tym jakoś rozsądnie gospodarował. Musisz dać taką furtkę też pracownikowi, żeby on mógł się wycofać, żeby mógł oddać jakieś obowiązki komuś innemu. Musisz mu w tym pomóc, bo no bo stracisz za chwilę kogoś, kto się kompletnie wypali. To jest trudna sztuka, ale właśnie dlatego menadżerzy zarabiają trochę większe pieniądze niż ich podwładni, bo to oni są od tego, żeby tworzyć taką atmosferę, w której pracocholizm nie jest jakimś problematyczny kulturowo, ale to menadżer musi pomyśleć, przełożony musi pomyśleć jak jemu zapobiec i co najważniejsze, że zaczyna od siebie. Czyli jeśli sam jest pracocholikiem, to zaczyna pracę od siebie. Ja uważam, że nie można tego radykalnie jedną decyzją zmienić. To musi być seria wielu różnych posunięć i kroków. Między innymi e, samemu trzeba pokazywać, że jesteście w stanie się wyłączyć na weekend. Musicie dawać też innym wolność do tego, żeby oni byli często poza pracą, czyli byli poza zasięgiem. Trzeba o tym rozmawiać. E, ludzie, którzy nie chcą dostawać maili w nocy, bo na przykład one ich denerwują, rozpraszają, muszą później powiedzieć, że słuchaj, ja to odbiorę o 5 czy o 6 rano, bardzo wcześnie wstaję, wcześnie jestem gotowy do pracy, ale chciałbym dlatego być wypoczęty w środku nocy, potrzebuję dłuższego snu, wypoczynku i daj mi go, nie wysyłając maila, przecież można ustawić, żeby mail się wysłał dopiero o 7 rano. Więc są pewne rzeczy, których nie powinien robić menadżer. Są pewne rzeczy, do których powinien zachęcać. Pewne rzeczy powinien sam sygnalizować swoim zachowaniem i swoją praktyką. W każdym razie, zwłaszcza maile i wszelkie tego typu rozpraszacze, uważajcie na to, jak, jak z nimi postępujecie. I naprawdę nie wytwarzajcie takiej presji, w której powodujecie, że inni czują... Na sobie takie oczekiwanie, że powinni odpowiedzieć natychmiast. E... Jeśli to jest współpracownik, no to jest o wiele łatwiej. Jeśli macie problemy tego typu współpracownikiem, no bo możecie mu powiedzieć koledze, koleżance z pracy, możecie bardzo łatwo i spokojnie, bez agresji powiedzieć, że to wam przeszkadza. Oni w ogóle z tego mogą nie zdawać sprawy, będąc tym swoim amoku zaangażowania możecie po prostu naświecić swój sposób widzenia, ale no gorzej jest z szefem. Dlatego właśnie tutaj w tym w tym ktipie apeluję do szefów, że to wy musicie widzieć. Gdybyście chcieli cokolwiek się na ten temat poradzić, to myślę, że taki były pracoholik coś tam może wam powiedzieć. Dajcie znać, czy rozwiązaliście ten test siedmiopytaniowy co wam tam wyszło. Jak wielu spośród naszych słuchaczy to pracoholicy, a może tu pracoholików nie ma. W każdym razie Tomek, małpa, stacja, -zmiana .pl, to jest mój adres mailowy. I tym razem możecie do mnie napisać, ale możecie też napisać do Kasi. Niektórzy chyba e, wolą z Kasią pogadać niż ze mną. Więc e, zostawiamy Wam takie możliwości. Bardzo wam dziękuję. Zachęcam oczywiście do słuchania. Zachęcam do tego, żebyście sobie nawzajem wysyłali te podcasty, które akurat uważacie, że ktoś powinien posłuchać. Zachęcamy was do tego, żebyście nam dawali gwiazdki w iTunesie. No i generalnie, jeśli gdzieś wrzucicie to dalej w wasze social media czy w waszych znajomych, to będziemy wiedzieli, że to jest potrzebne. Po ostatnich naszych podcastach dowiedzieliśmy się, że bardzo różne miejsca wędrują te nasze audycje. To nas cieszy, to nas mobilizuje. Cóż, do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Na razie, hej, cześć.